1: remercions-le pour sa présence glorieuse au milieu de nous. Remercions le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est au milieu de nous. Remercions le Saint-Esprit, Dieu dans toute sa plénitude est dans la salle pour nous bénir. Il est là pour écouter nos requêtes, nos intercessions, tout ce que nous faisons ce soir pour nous renforcer dans la foi, pour nous renforcer dans notre espér espérance, pour nous renforcer dans l'amour. Et pour nous accomplir, nous, nous réaliser sa plénitude en nous, l'accomplissement de son plan en nous et à travers nous. Oh Seigneur, merci. Ta présence glorieuse nous réjouit Seigneur. La paix profonde que tu nous as donnée est merveilleuse. Nos cœurs sont remplis de joie et d'allégresse. Envers toi notre Dieu Père, nous te célébrons Père Céleste encore ce soir de ce que tu es pleinement au milieu de nous, toi le Père Céleste, toi Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre grand frère, notre Rédempteur, notre Sauveur, le Christ Jésus, manifesté dans la gloire, bénissons ton Seigneur, Saint-Esprit, merci, pour ta présence glorieuse, toi qui nous conduis dans les profondeurs de Dieu, te donnons toute la gloire, louange à toi Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, pour les grandes choses que tu es en train de faire, te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci de renforcer tout ce que tu as fait en nous depuis le début. Reçois toute la gloire. Nous avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Vous êtes bienvenus encore ce soir dans la présence de Dieu. Et ces moments que nous passons, c'est des moments des plus importants parce que quand vous venez à Christ et que vous êtes dans la parole de la grâce, ce qui change, c'est votre manière de prier. La première chose qui va changer véritablement dans votre vie, c'est votre manière de prier. Et vous allez commencer à réaliser les exaucements, exaucements instantanés, répétés, puissants de Dieu dans votre vie. Et il y aura des changements très rapides dans tout votre être entier, dans votre entourage, et dans votre ministère, dans votre vie professionnelle, même à tous les niveaux, les choses vont commencer à bouger. Dans votre santé, il y aura énorme amélioration. Vous allez sentir tout ça à la fois. Donc, c'est la prière qui est la clé, qui va couronner et faire exécuter tout ce que vous avez reçu comme parole de vérité dans votre propre vie et à travers votre vie. Donc, si j'ai mis les séances d'intercession après la session de l'école Waisership, c'est pour vous favoriser. Personne ne devait manquer, les gens doivent plutôt venir en masse, parce que c'est un véritable ministère que nous sommes en train de faire. Et puis aussi, c'est une occasion pour moi de tester certains parmi vous. C'est pourquoi j'ai associé Philippe, qui est le directeur des programmes de l'attaque internationale, et aussi notre bien-aimé pasteur Anani-Messant-Gabriel pour m'accompagner. C'est un test que je leur fais. Je pouvais choisir d'autres personnes plus tard. Donc, euh, je pense que c'est très important pour vous tous. Et vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que vous avez fait des années avec la parole de la grâce si vous ne savez pas prier avec la parole de la grâce. Il faut savoir prier avec la vérité de Dieu. Et puis, deuxième chose que je vais vous dire, qui est la tentation, prier, c'est différent d'exhorter. Prier, c'est différent d'avertir. On peut prêcher pour avertir les gens. Prier, c'est différent d'instruire. Parce que toute parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu pour enseigner. Ensuite, pour convaincre, instruire, c'est différent aussi, prier c'est différent de corriger, prier c'est différent d'instruire, prier c'est différent de prêcher la foi, convaincre c'est la prédication de la foi. Prier c'est différent aussi de prophétiser. Quand il s'agit de prier, c'est prier. La première chose que vous devez savoir en tant que des enfants de Dieu, si vous n'avez pas ça dans votre prière, vous n'avez pas prié. Et vous ne priez pas comme les autres religions. La prière ne consiste pas en beaucoup de paroles non plus. Mais la prière, c'est ce que je vais écrire sur le table. C'est la seule chose. C'est ce que je dois vous enseigner. La prière, c'est simplement prier, si je le mets au verbe, prier égale demander. Si tu n'as rien demandé, tu n'as pas prié. Donc, faites extrêmement attention. Prier, c'est demander. Donc, si vous ne demandez pas quelque chose dans votre prière, par exemple, si vous allez prier pour les gens, si vous ne demandez pas quelque chose de précis pour les gens, vous n'allez pas prier pour eux. Donc, quand vous priez, vous pouvez faire toutes sortes de prières. Donc, la prière, si nous le prenons en, en substantif, la prière, et on va mettre à 100 graves, je crois ici, la prière. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on l'écrit, non? Bon, la prière égale faire des, des requêtes. Des requêtes à sens si complexe ou demande au pluriel à Dieu. Donc, euh, et comme c'est de faire des requêtes, des demandes, etc., on peut le faire pour soi-même. On dit, je prie. Je suis en train de prier. Je prie pour moi-même. On peut le faire pour soi-même. On peut le faire pour les autres. Lorsqu'on le fait pour les autres, ça peut commencer par ta femme ou ton mari, tes enfants, tout le monde, l'église, etc., tous les autres. On appelle ça intercession. On appelle ça intercéder. Dire, tu te charges des fardeaux des autres. Et tu demandes les choses à Dieu pour eux. Donc, c'est demander. Ça, la prière, n'oubliez jamais. Si tu n'as pas demandé, c'est pourquoi avant de prier, tu dois avoir nécessairement un besoin, une requête. Ça dire, tu as un besoin, quelque chose à résoudre ton problème. Tu as un besoin, une urgence. Tu as un secours à demander. Et cette fois-ci, tu demandes à Dieu qui intervient de façon souveraine. Il est déjà en toi, mais si tu ne demandes pas, il ne peut pas agir. Hum? Il ne peut pas agir. Et il peut tout résoudre. Il peut répondre à tout. Il peut répondre à tout. Ce que nous oublions souvent quand nous avons certains problèmes, nous croyons qu'on ne peut pas prier pour ça. On peut prier pour tout. On peut prier pour toutes choses. On peut prier pour tout besoin, on peut l'adresser à Dieu. Même si tu vas passer maintenant, dans le cas de maladie par exemple, par un médecin, il faut d'abord prier et Dieu va te donner des directives, Ça, les choses viendront dans ton cœur. Et le médecin qui va te traiter ne va pas faire d'erreur pour t'aggraver la maladie. Donc il y a tout ce que tu dois faire, on peut prier pour toutes choses. On peut prier pour tous les besoins de l'homme, toutes les, toutes, toutes les questions, toutes les affaires de l'homme, tous les domaines de vie et les autres. On peut prier pour tout. Vous allez faire une réunion pour que la réunion se passe bien. Vous priez. Vous allez faire des réunions en saison de pluie comme en juin. Vous pouvez prier pour que, tant que vous avez programme, il n'y ait pas de pluie. Vous sortez de réunion, la pluie vient après. Vous venez, à des temps où il favorable. Donc, vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez prier pour votre chemin que vous faites jusqu'au service ou à l'école, avant même d'aller à l'école. Vous pouvez prier pour votre protection sur la route, pour que vous ne soyez pas renversé par, si vous êtes à pied ou à moto, que vous ne soyez pas renversé par les autres usagers de la route. Vous pouvez prier pour vos enfants, pour que des esprits, « Méchant à l'école, à travers d'autres enfants, ne détournent pas vos enfants et ne les égare pas. » Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles. qu'il n'y ait pas des enseignants qui vont séduire vos filles, coucher avec elles, faire beaucoup de choses, n'importe quoi avec les enfants. Et les traumatiser. Les enfants, de toute façon, souvent, ne vont rien vous dire. Mais si c'est des filles, elles peuvent être traumatisées pour la vie. Ou même des garçons. Il y a même des, des femmes pernicieuses qui peuvent... Séduire vos enfants. Donc, vous devez prier pour toutes les questions, vous pouvez prier pour toutes choses. Mais vous devez savoir que prier, c'est faire des demandes, des requêtes à Dieu. C'est comme les gens vont au tribunal, on va vous dire de, de faire une requête. Vous allez faire une requête, ça vous allez, si vous avez un problème avec quelqu'un, vous faites une requête, ça y est. tout ce que vous écrivez contre la personne. Vous voulez que le juge intervienne. Dieu est le souverain juge, il est le meilleur juge de tous les juges pour intervenir pour votre cas, pour vous arracher à toute activité ténébreuse de Satan qui est l'ennemi de Dieu et de l'homme. C'est d'ailleurs l'ennemi de nos âmes, il ne fait que nous chercher à nous nuire. Donc notre intérêt d'être avec le vrai Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est que lui, il, il est notre avocat Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est notre avocat. Il est notre souverain sacrificateur. Nous l'avons vu dans cette session numéro 8. N'oubliez pas ça. D'abord, nous passons par Jésus pour entrer en relation avec Dieu. Et maintenant, quand nous voulons encore prier, nous passons par Jésus pour être écoutés. Et en ce moment, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, qui est Christ en action, en esprit, intercède pour nous. Quand je suis en train de prier, l'Esprit répercute tout ce que je dis en des termes beaucoup, beaucoup élaborés au Père Céleste. Et Dieu m'entend parfaitement parce que j'ai un point de contente à moi qui est son esprit qui m'a donné. N'oubliez pas ça. C'est la, la deuxième remarque que je fais, c'est une prière. D'abord, la première chose qui va changer dans ta vie quand tu reçois la parole de la grâce et que cette parole est devenue esprit et vie en toi, c'est que ta façon de prier va changer. La première chose que ça produit, c'est ça. La deuxième chose, quand tu vas prier, sache que la prière est, est de faire des demandes à Dieu, des requêtes. Donc prier, c'est demander. Si tu ne demandes pas, tu n'as rien fait. Bien sûr, nous faisons des prières d'action de grâce. Ça, c'est comme des prières de remerciement à Dieu. Même les prières d'action de grâce, ça veut dire que Dieu t'a fait du bien et tu reconnais le bien que Dieu t'a fait, tu le remercies, il va te faire encore plus de bien. Donc, quand tu fais des actions de grâce, c'est que tu veux que Dieu te multiplie la bénédiction. Donc, c'est aussi une demande. Si, par exemple, tu mets l'argent dans une enveloppe, dis, Seigneur, tu m'as fait ceci, je suis vraiment reconnaissant. Et, bien sûr, c'est à travers un homme que Dieu peut-être a donné une parole, c'est le pasteur, il t'enseigne, et maintenant tu appliques. ce dit, tu es vraiment reconnaissant en Dieu, tu veux remercier Dieu, tu vas donner ça au pasteur, au sacrificateur, au prophète dans l'Ancien Testament. Tu vas lui donner, ou bien tu amènes un animal, tu dis, tu fais action de grâce. Action de grâce, c'est aussi une demande. Tu veux que Dieu te multiplie la grâce. Tu veux que Dieu te multiplie la bénédiction. Donc, si tu défies Dieu avec ton argent, et tu reçois des fonds et les gens t'ont triché par exemple. Et tu dis, ces fonds-là, tu ne vas pas les utiliser. Tu vas investir ça dans l'œuvre de Dieu. Tu donnes ça à Dieu. Dieu peut aller maintenant attaquer ceux qui t'ont triché. Ils vont payer jusqu'au dernier sou. Ceux qui t'ont pris. Ça y est, Dieu agit beaucoup plus pour toi. Quand tu le remercies, c'est encore une demande que tu veux que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Donc, action de grâce, même, c'est une demande. C'est une technique très forte. Et s'il si te dit de lui laisser toute ta bouche, toute ta poche, ça veut dire que tu lui donnes la dîme. Tu lui donnes, ou bien, vous vous entendez dans une église, vous, vous arrêtez ensemble ce que vous devez faire. C'est l'histoire de Ananias et Safira. Vous, vous arrêtez de faire quelque chose. Que maintenant, nous avons un projet. Et peut-être que vous décidez que tout le monde doit amener... 20% de son revenu. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Et vous êtes levé, vous êtes, vous êtes séparés. Si quelqu'un, après, amène, amène 5%, ce n'est pas contre le pasteur qui l'a péché, c'est contre le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Nanias et Sapphira. Personne ne leur a demandé d'apporter tout l'argent au début qu'ils gagnaient. C'est la dîme qui est la règle. Même avant la loi. Parce que la dîme, c'est un impôt que Dieu a fixé pour tout son peuple depuis les temps les plus anciens. Avant même la naissance de Moïse, Abraham l'a pratiqué, Isaac l'a pratiqué, comment je le sais, parce qu'il l'a enseigné à, à son fils Jacob. Et Jacob, même en partant pour un voyage périlleux, il ne connaît pas le lieu, son père lui dit de partir, il va traverser des forêts, tout ça, jusqu'à retourner dans le pays de son père. Et c'est là où il va trouver une femme. Jacob se met en route et Dieu le visite et Dieu lui répète la promesse qu'il a faite à son père Isaac. Et ce jumeau-là, qui est le jeune, mais qui aime tellement Dieu, et son frère qui est profane, Esaü, a été disqualifié. Il lui a pris le droit d'hénaise, ensuite il lui a pris la bénédiction. Donc, il avait un cœur pour Dieu. Donc, quand il s'est couché, il a mis une pierre, il a mis sa tête dessus. Dieu l'a visité. Comment c'est le Christ qui s'est révélé à lui. Il a vu l'échelle qui montait du ciel, ça reliait la terre au ciel, jusqu'au ciel. Reliait la terre au ciel, dans la dimension que c'est dans l'air. Ça n'a ça pas de fin, cette échelle-là. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 1. Vous trouverez ça quelque part dans le verset 51. Et quand il a parlé à, à Nathanel et Nathanel était vraiment dépassé et a reconnu qu'il est véritablement le fils de Dieu. Il est le roi d'Israël. Et c'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier que tu dis ça. Vous n'avez encore rien vu. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montent et descendent sur le fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, les anges de Dieu montent et descendent sur toi. C'est-à-dire que tu es relié au ciel. Vous voyez Et quand Jacob a eu cette révélation de Christ, la première chose que Jacob a prononcée, écoutez-moi bien, chrétiens, ceux qui méprisent la dîme, qui ne paient pas la dîme, c'est un grand secret. C'est là, c'est par là que moi je suis sorti de pauvreté. Je peux vous le dire ce soir. En donnant la dîme, et maintenant, quand j'ai compris que c'est rien, même la dîme, j'ai commencé à tout donner à Dieu, que je suis sorti de pauvreté totalement. Et aujourd'hui, rien ne me manque. Je peux vous dire la vérité, même dans ce domaine financier. cest à si tu viens à Dieu, le royaume de Dieu ne consiste, consiste pas en paroles, mais ça consiste <rire> en puissance, c'est-à-dire en actions puissantes qui viennent de Dieu. Tu peux vaincre à tous les domaines L'argent aussi est dedans. Les chrétiens ne doivent pas être les moins riches que les, les autres du monde. C'est eux qui doivent être la tête et non la queue, même dans le domaine d'argent. Les pasteurs ne doivent pas aller commander avant de manger. C'est ridicule. C'est une honte qu'un pasteur va commander avant de manger. Vous ne trouverez pas, vous trouverez pas ça dans l'Ancien Testament, ni chez un prophète, ni chez un sacrificateur. Sauf si la personne est faux sacrificateur, faux prophète. Vous ne le trouverez pas non plus dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul était immensément riche, au point que le gouverneur Félix faisait tout le consulter chaque jour pour, qui, pour soutirer de l'argent de chez lui. Pour lui soutirer de l'argent. Il croyait qu'il allait lui donner de l'argent. C'était dans le livre des actes. Voilà un prisonnier qui est plus riche que le gouverneur, que le préfet. Vous imaginez ça un prisonnier qui est emprisonné chez un préfet, il est plus riche que lui. Donc, le préfet l'appelle pour s'entretenir, sachant, pensant qu'il qu va lui donner de l'argent. Le prisonnier va lui donner de l'argent. Parce qu'il voyait les milliers de dollars qu'il qu'on envoyait à Paul. Et ça passait par ses mains. Il ne pouvait pas les garder. Dieu le pousse à remettre ça à Paul. Maintenant, il veut que Paul lui en donne. Donc, les chrétiens ne sont pas les pauvres, ils sont les riches. Même en argent. Mais il faut savoir comment avoir l'argent. L'argent appelle l'argent. C'est un investissement. Quand tu donnes l'argent à Dieu, pas un homme de Dieu, mais il faut que ce soit un homme de Dieu réellement établi, pas un homme de Dieu faux. Parce que si tu donnes l'argent à un homme de Dieu faux, qui est suscité par le diable, tu vas t'appauvrir aussi. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, Jacob... Il a promis à Dieu maintenant. Il fait... Il n'avait rien en ce moment. Il n'avait rien en poche. Il n'avait que goutte d'eau. Et puis Dieu va pouvoir en chemin, va prendre des fruits, des arbres, il va manger jusqu'à arriver à destination. Il n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas de l'argent dans la poche. Mais il dit à Dieu, si vraiment tu me fais réussir ce voyage, et que je puisse trouver à manger, quand il fait la route, j'arrive là-bas, et que je puisse, me, je puisse me vêtir, et que mon voyage réussi, C'est tu sais pourquoi je vais là-bas, j'ai réussi ça. Je te donnerai toute la dîme. Et Dieu le lui a rappelé. Ça, c'est dans Genèse 28. Mais Dieu va le lui rappeler quelque part dans Genèse 31, 32 par là. Dieu va lui rappeler que c'est lui le Dieu à qui il avait fait le vœu. Et il va lui dire de retourner dans la maison de son père, il va le bénir. Effectivement, il a béni. L'amant le trichait mais Dieu lui a donné des songes pour lui enseigner comment il va détourner tous les troupeaux de Laban à sa faveur. C'est ce qu'il a été fait. Donc, on ne triche pas les enfants de Dieu qui sont dans l'obéissance à payer leur dîme à Dieu. Ça pour ça, Saphira et Ananias, eux, ils ont fait un autre vœu. C'est que tout ce que tout le monde gagnait, il doit apporter à 100% tout l'argent à Dieu. Eux, ils ont vendu leur terrain, ils ont réservé une partie. Ça, ils ont menti au Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit était là abondamment en ce moment dans l'église, le Saint-Esprit les a frappés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne frappe plus comme ça parce que le Saint-Esprit a été chassé. Ça écrit, c'est chassé de l'église. Souvent, dans une église, le Saint-Esprit n'agit pas parce que les gens ont mis Christ dehors. Ça dit pas leur faux enseignement, leur vie totalement, quelque part, égarement et puis méchanceté, tout ça. Le manque d'amour qui règne dans l'Église et toutes sortes de médisants, de calomnies, tout ça, ça fait que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer, demeurer au milieu des saints et exercer sa pleine autorité. C'est pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui les gens font ce qu'ils veulent dans l'Église parce que nous ne sommes pas d'aujourd'hui nous sommes d'hier. L'Église a fait une longue route et l'Église est arrivée dans une étape d'apostasie. Apostasie, c'est-à-dire abandon de la foi. Donc, ce que nous faisons à l'Attaque internationale, par exemple, c'est ça. C'est pour réveiller maintenant les gens et les faire retourner à la source de la foi, qui est la parole de la grâce. Parce que sans la parole de la grâce, vous ne pouvez pas avoir la vraie foi. Vous allez avoir une foi souillée. Donc, ça vous fait retourner totalement aux origines. Et ça vous fait retrouver la pleine confiance en Dieu. C'est ça. Donc, c'est ces choses que je voulais vous rappeler ce soir. Pour que vous sachiez. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Hein. Je vais vous donner la pratique tout de suite. Je vais prendre un exemple concret. On nous annonce la parole de la grâce. Tout de suite, il y a des vérités qu'on vous annonce. Et tout de suite, on prie avec. Je vais vous donner un exemple concret. Vous allez voir ça de vos yeux. Oh, tout de suite même. Et vous allez voir les requêtes qu'on formule. C'est des requêtes en fonction de la, des vérités qui ont été enseignées. Donc, on les reformule en même temps, en prière. Et si vous prenez chaque formulation de cette prière, vous verrez que chaque point, c'est une demande précise adressée à Dieu. Donc, ce n'est pas seulement euh, répéter les mêmes choses. Seigneur, merci parce que tu nous as béni, parce que euh, Seigneur, merci, tu nous as sauvés. Seigneur, merci, tu, tu nous as fait compassion. C'est pas ça la prière. Tu sais que tu as déjà ça. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu pour que cette bénédiction que Dieu t'a donnée soit opérationnelle dans ta vie. Bon, cette ré rédemption que Dieu t'a donnée, elle est totale, elle est complète. C'est-à-dire, non seulement Dieu t'a pardonné tes péchés, mais dites-vous que Dieu t'a délivré de tous les péchés. Ça veut dire que en principe, si tu as subi réellement le fini de rédemption de Jésus, on ne peut pas venir te dire que tu es menteur. On ne peut pas venir encore te dire de choisir que tu sois véridique. C'est que tu es déjà véridique, parce que ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui l'a réalisé en toi. C'est ça qu'on appelle « parole de la grâce ». Les chrétiens ne peuvent pas prier ou dire « Seigneur, aide-moi à dire la vérité ». Non La vérité est ta nature. Amen. Tu es participant de Christ. Donc Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi tu vas maintenant demander à Dieu « Aide-moi à dire la vérité ». La vérité, c'est ta personne, c'est ta vie, c'est ton esprit. Donc si tu as reçu le christ tu ne peux que dire la vérité. Par exemple, si tu es une femme prostituée, si tu rencontres Christ et la vie de Christ est entrée, entrée en toi, tu auras horreur maintenant d'aller encore te prostituer. On viendra plus te dire que ne, ne va pas te forniquer, ne va pas faire impudicité. Les chrétiens ne peuvent pas faire de telles prières parce que ta nature, c'est la sainteté, c'est la sanctification. La Bible l'a Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié par le Seigneur et par l'Esprit. Donc, vous avez déjà été fait cela. Comment vous allez dire maintenant que vous ne pouvez pas le faire Puisque vous avez été fait justice de Dieu. Comment tu vas encore demander que tu sois juste Si tu as été fait justice de Dieu. C'est ta nature d'être juste donc, c'est parce que la parole, d'abord, n'est pas enseignée. La parole n'est pas comprise. Maintenant, tu sais ce que tu dois demander, si tu es juste. Seigneur, tu m'as établi pour exercer la justice sur la terre. Aide-moi à exercer cette justice. À, rend, à mettre la justice partout. À rendre la justice. À exécuter la justice. Seigneur, tu m'as sanctifié. S'il te plaît, donne-moi la grâce de manifester cette sanctification partout, dans, dans tous les lieux. Et que les gens suivent mon modèle, dans mon foyer, dans mon lieu de travail, ici, ici. C'est-à-dire, sanctifier veut dire simplement que Dieu t'a séparé pour lui appartenir en propre. Donc, tu utilises ta bouche pour Dieu. Tu utilises tes pieds pour Dieu. Tu utilises tes mains pour Dieu. Tu utilises ton ventre pour Dieu. Donc, si j'utilise mon ventre pour Dieu, je ne vais pas prendre l'argent de qui que ce soit pour manger dans mon ventre. Je ne vais rien détourner. Je ne vais rien voler. Donc, pour moi, c'est une horreur. Quand je travaillais, j'avais le droit, en tant qu'exécutif, patron au sommet, de prendre l'argent de, 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 de l'institution, aller manger partout, faire ce que je veux, mais je ne le faisais pas. Ça même, je ne le faisais pas. Je préfère aller manger dans ma maison, ma propre nourriture. Si j'ai même fait, parfois, les collègues vont acheter des sandwichs, acheter des trucs. Moi, je n'achète pas. Ça, je ne suis pas intéressé même d'utiliser l'argent de l'institution. J'étais tellement dans mon esprit d'intégrité que je préfère qu'on ne me voit pas même en tant que patron en train de manger houillard au milieu des gens. Si j'ai faim, tu ne sauras pas. Si j'ai faim, tu ne sauras pas. Tu ne me vois pas dans la route et puis je, je remue ma bouche comme ça houillard oui ouïa. Des choses sortent et tombent partout. Parce que c'est quoi? Je suis un gentleman. Je suis un prince, un roi. Maintenant, si je suis chez moi et que je prends hein, le... Comment on appelle le truc de... L'épi de, de parmis là. Hein, c'est le parmise. L'épi. L'épi, comment on l'appelle ça en français? Noix de palmier là. Si c'est ça que je mets dans ma boue et je remue ça bien, tu vas croire que je suis en train de manger quelque chose de très important. Vous voyez? Donc, les gens font les choses sans, sans maîtrise de soi, sans sobriété. Et les, tout le monde fait parce que tout le monde le fait comme ça. Ils font. Mais quand tu es enfant de Dieu, il faut que les gens parfois se demandent, mais comment ils font Et ils ont une admiration discrète pour toi. Et c'est là où ils peuvent chercher à savoir qu'est-ce qu qui est ta force. Donc la chose est déjà en toi. Donc manifeste-la. Vous voyez c'est ça, c'est ça la réalité. Maintenant que je vous ai dit ça, vous êtes déjà libérés. Amen. Que personne me dise que je vais prier avant de dire la vérité. Que personne me dise que je vais prier avant d'être saint. Je n'aime même pas me forcer, c'est ma nature. Dieu me l'a mis ça en moi. La haine du péché, je n'ai pas besoin de rechercher ça. Si le Saint-Esprit est là, je ne peux pas aimer le péché. Hein Si Jésus est là, tout ce qui te gêne, ce n'est pas que parfois il y a certaines habitudes qui vont disparaître immédiatement, mais tu vas haïr ça et tu vas t'en débarrasser de toute façon. Mais ce n'est pas par tes efforts. C'est en recourant encore à la grâce. Vous voyez? Donc tu as la, la méditation de ton esprit, là où ton esprit reste, ta pensée reste. Tu médites sur le bien. Trouvez-moi le verset dans Proverbe 14. Quand tu médites sur le bien, tu peux pratiquer toujours la justice. C'est-à-dire, tu es en train d'avoir la pensée sur ce qui est bien. Hein? Proverbe 14. Hein? Quand tu médites, c'est le mot, c'est méditer. Quand tu médites le bien, tu peux toujours pratiquer la justice. Là, tu n'as pas ta pensée en train de méditer sur le mal. Quand tu médites sur les choses lugubres, tu vas faire les choses lugubres. Oui? Verset 29. Ceux qui méditent le mal ne gâtent ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Vous voyez? Ceux qui méditent le bien, ceux qui méditent le mal, ne se gâtent ils pas? Tu es là et tu as ta pensée sur des choses sales, sur des choses mal. Par exemple, tu, as, tu crains que tu vas tomber dans tel péché. Tu crains que tu vas faire telle erreur. Tu crains que tu vas faire telle chose. Mais si tu t'appuies sur ce que Jésus a fait de toi, que tu es déjà délivré de tout ça, et tu penses maintenant, tu médites que toi, tu es juste. Tu médites que toi, tu es saint. Quand tu es en train d'aller dans tes pensées, tu es juste. Dans, dans tes pensées, tu es pur. Tu ne peux pas faire la fornication. Dans tes pensées, tu ne peux pas pratiquer l'impureté. Vous voyez Donc, si vous êtes chrétien, c'est votre nature. Moi, quand je me suis marié, là, regardez à une femme, je ne fais même pas les blagues. Les gens me trouvent très sec. Je ne sais pas faire les présenteries. Si tu es une femme, tu te, tu te trouves sur ma route pour travailler avec moi. Toi aussi, tu vas serrer les reins. Mais je suis très courtois. J'ai toujours eu des secrétaires pendant mes missions. Je suis tout le temps dans la nuit, toute la nuit avec des femmes en train de travailler avec moi. Seul. Hein, je suis fait, fait parti faire le projet au Niger, hein, je, prends, je prends une suite présidentielle, je suis dans la chambre de, de secrétariat ici, je passe par la porte de la chambre à coucher, je viens, la femme est là, son mari est en bas, en train d'attendre, il est en bas à l'hôtel, peut attendre là-bas 5h, heures, 6h, heures. je travaille avec la femme parfois jusqu'à minuit. On est tout seul dans la partie secrétariat et le mari n'a pas le droit de venir. La femme, je ne lui ai... Pas d'avance, pas de sourire, même pas de.. Je n'ai pas de place de, 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 Les gens me critiquent. J'ai pas de temps pour le sourire, pour les blagues. Parfois, je n'ai pas le temps même de prendre thé avec toi où on va siroter thé, on va et puis thé va nous droguer un peu. Non, je, je ne veux pas. Moi, c'est de l'eau. Hum? Donc, il y a certaines prières que nous n'avons pas besoin de faire parce que notre nature. Si nous méditons sur le bien. Et je suis là tout le temps. Et quand je suis allé là-bas, de fil en aiguille, je suis devenu prédicateur, co-pasteur avec un autre qui est de Campus pour Christ, qui est directeur Campus pour Christ. Il est ivoirien. L'église en était bâtisse là-bas, du rond-point. Ils sont charismatiques aussi. Les gens sont venus me voir à la maison, d'être pasteur avec l'autre pour perdre les brebis. Les derniers 14 mois que j'ai fait là-bas, ou 18 mois que j'ai fait, j'étais pasteur dans l'église où j'allais avec un autre. Nous avons pris toute l'assemblée en main, mais j'étais directeur général et j'étais pasteur. Et il y a des imams qui me voyaient, ne comprenaient pas, ils me demandaient des clients, ils me demandaient, mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Les gens ne comprenaient pas. T'es prédicateur. Et puis, j'ai introduit l'attaque internationale là-bas. Et j'avais au moins, au moins 40 personnes régulièrement tous les dimanches, parfois on va jusqu'à 60, rien que des couples, au moins 20 couples régulièrement. Je n'acceptais pas les jeunes, rien que des couples, on va parfois jusqu'à 60 personnes, rien que des mariés. C'est comme ça que j'ai introduit l'attaque internationale au Niger. Et c'est du Niger qu'une femme qui était d'abord catholique et puis équiste et a reçu Christ. Sa mère était malade à l'hôpital à Cotonou. Elle a prié pour sa mère et la mère s'est réveillée. La mère devait mourir. La mère était dans le coma. Et les gens lui ont demandé Mais qu'est-ce, comment elle a fait Elle a dit Bon, que c'est un pasteur qu'elle a rencontré au Niger. Et les gens ont exigé au Bénin que je vienne implanter l'attaque internationale au Bénin. Et l'attaque internationale totalement installée là-bas au Bénin. Ils ont reçu toutes les approbations. Donc, l'attaque Bénin a tous les statuts comme attaque Togo. Attaque internationale au Togo, attaque internationale au Bénin, totalement établie. Et c'est l'espèce qu'on parle, Monet d'Asiba, qui est le, le leader là-bas. Certains ici le connaissent. Et le ministère, je l'ai implanté aussi au Sénégal, dans les quatre pays, avant de revenir avec la sortie que j'ai faite. Donc, si vous avez Christ, la nature de Christ est forcément votre nature. La nature même de Dieu est forcément votre nature. Vous voyez, quand vous êtes en train de vouloir prier maintenant, ayez simplement les demandes. Venez avec les demandes, les requêtes, et priez rien qu'avec les requêtes. Si tu as besoin de l'intelligence pour comprendre quelque chose que tu n'as pas saisi, si c'est l'intelligence que tu veux demander, demande à Dieu, Seigneur, pour cette affaire, pour cette question, ce projet, j'ai besoin de comprendre ta volonté. S'il te plaît, si cela ne m'est pas clair, illumine mes yeux, que je saisisse ce que tu attends de moi exactement. Protège-moi contre toute erreur. Protège-moi contre toute précipitation. Quand tu as dit que celui qui se précipite tombe dans le péché, donne-moi aussi toute la patience pour m'attendre totalement à toi. Ça, tu veux la direction, ça, tu veux l'intelligence des choses. Que Dieu te donne la compréhension. Si, par exemple, quelqu'un est en train de te tendre des pièges, ou tu es dans un foyer difficile, on demande à l'homme d'user de sagesse. On demande à la femme d'user de soumission. Si toi tu as un caractère, tu sais que tu as besoin vraiment de t'humilier. Hein? Tu peux demander à Dieu de te briser. De briser en toi. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est susceptibilité. C'est-à-dire, quand on dit des choses, tu es très vite piqué, tu es très vite blessé. Viens avec une requête. Si c'est en esprit, viens avec une requête précise. Dis, demande à Dieu de te briser. Seigneur, s'il te plaît, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, brise ma rigueur, brise mon orgueil, brise ma fierté, brise ma suffisance. Et même si je suis aveugle sur un point qui fait que j'ai problème avec ma femme, avec mon mari, s'il te plaît Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin d'avoir les yeux ouverts. Illumine mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon intelligence. Au nom de Jésus, j'ai prié reçu. Amen. Ne t'attends pas. Si tu veux demander de l'argent, tu veux travailler et tu n'as pas d'emploi, tu prends un test qui est très bon dans... Thessalonique, ça peut être 2 Thessaloniques, chapitre 3. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il a commencé à en parler dans 1 Thessalonicien chapitre 4. Donc, tu dis, Seigneur, c'est ta parole qui dit, que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Merci, Père Céleste, de ce que tu m'as accordé la grâce. Là aussi, tu dois faire une formation sur laquelle tu vas te fonder, rappeler à Dieu les bienfaits qu'il t'a fait que tu as Tu as fait cette formation, ou tu as ce diplôme, ça doit être un diplôme correct qui te permet de trouver l'emploi, ou bien une formation, dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné la grâce, tu m'as fait venir dans ce monde, et tu m'as donné la santé, tu m'as protégé, tu m'as donné la grâce de faire telle formation, telle formation, j'ai tel diplôme, et maintenant, mon désir, c'est de travailler. Et tu as dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Je sais que je suis ton fils et que tu as disposé de tout, le monde entier pour moi. L'or est à toi, l'argent est à toi. Donc, je demande que tu me donnes cet emploi. Et donne-moi toute la lumière, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache là où je dois adresser mes demandes et même comment formuler ces demandes, etc. Ou mets quelqu'un de, euh, devant moi qui est un aîné de l'église où je veux aller voir certains d'entre eux Aide-moi à voir, c'est ainsi que j'ai des conseils à recevoir. Mets tes conseils dans leur cœur approprié, qui puissent m'aider. Au nom de Jésus, j'ai prié reçu. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est malade, ou toi-même tu as une maladie, Seigneur, merci de ce que tu as fait la provision de grâce pour moi. Tu prends le test de 1 tiers chapitre 2, verset 24. Il de lui-même a pris en son corps nos péchés sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Ça veut dire que tu dois avoir reçu l'assurance que Dieu t'a donné la foi et il t'a pardonné tous tes péchés. Tu n'es plus esclave du péché. Le Seigneur t'a délivré du péché. Il t'a justifié et ton cœur n'est plus porté à faire les méchantes choses. Maintenant, tu as le désir de vivre pleinement pour lui dans la sainteté, pratiquer la justice, la droiture, l'équité, la lumière, avoir une bonne conscience, un cœur pur. C'est ça ton désir. C'est ce que tu as dans le cœur. Ton, ton cœur a donc changé. Tu n'as plus le cœur porté à faire le mal. Tu as le cœur qui est porté à rechercher toujours le bien. Et ce que tu me dis chaque jour, comment tu peux faire pour faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est dans ton cœur. C'est ça qui est dans ton esprit d'intelligence. Donc, si tu es dans cette situation, maintenant, rappelle à Dieu. Le Seigneur dit merci de ce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc, je commande maintenant J'ordonne, Père Céleste, au nom de Jésus, que tous les maux que je ressens dans mon corps quittent le corps. Sois plus malin que le diable. Ne, ne parle pas seulement d'un mal. Même si tu sens un mal, prie d'abord de façon large, générale. Parce que Satan va tenir quelque, quelque part quelque chose si tu pries seulement pour le truc singuleton. Et il va te donner maintenant une culpabilisation ou bien une incertitude sur les autres points. Donc tu pries de façon générale. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu d'anéantir dans ton corps. Par les, à cause des blessures que Jésus lui a reçues, il a pris toutes tes douleurs. Tu ne veux plus, tu rejettes toutes les œufs des ténèbres, tu ne veux plus ces douleurs. Donc tu demandes, parce que Jésus a pris tes, tes, tes infimités, il s'est chargé de toutes tes maladies, tu le trouves aussi dans Ésaïe 53, verset 5. Tu le trouves également dans Matthieu, chapitre 8, hein, verset 17. Et tu le retrouves dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Tu prends tes versets, tu les mets. Même si tu vas dans... Uh, Jérémie 17. Jérémie dit Guéris-moi et je serai guéri. Donc, si donc, Dieu est Dieu, et maintenant il t'a racheté de ton péché, il a mis fin la malédiction dans ta vie, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions de l'esprit dans les lieux célestes. Et si l'esprit en toi, l'esprit supplante toutes les bénédictions terrestres, que les bénédictions de l'esprit font découler les autres bénédictions terrestres pour nous physiques, de santé, richesse, pour prospérité, réussite dans les affaires, dans tout ce que tu fais. C'est ça la bénédiction. Donc, Dieu ne t'a plus mis sous malédiction. Toi tu es sorti de malédiction, tu es mis ou mise dans le royaume de lumière où il n'y a que bénédiction. Donc, profite-en. Prends les tests. Mets les tests devant toi. Médite-les. Réchauffe ton cœur. Réchauffe ton cœur. par la foi ou dans la foi. Et réchauffe ton cœur dans l'amour. L'amour donne la puissance à la foi. Donc, n'est pas quelqu'un sur le cœur. C'est pourquoi je ne veux avoir personne sur le cœur. Je n'ai pas d'amis que ceux qui marchent dans la fidélité, dans la foi et dans la sainteté avec Dieu. C'est ça le principe de la marche chrétienne. Donc, je n'ai pas d'amis que ceux qui veulent aller avec Christ. Donc, je ne veux pas me mêler avec des gens comme il nous l'a fait tout à l'heure dans son intervention, aller avec les gens qui font le mal, les, les, les méchants, les pécheurs, tout ça. Il n'en est pas question. Je n'ai pas d'amis comme ça. D'ailleurs, les gens qui sont mes meilleurs amis me trouvent impossible. Donc, tu dois être aussi OK. Moi, je vais être OK tout le temps. Donc, je ne vais pas aller avec quelqu'un qui est OK. C'est OK. Donc, <rire> tu dois être OK. Si je veux l'écrire, je l'écris O-K-A-Y. Pour que ça soit bien, bien prononcé OK. Si je t'envoie un message, c'est comme ça que je mets OK. O-K-A-Y. ou que ça soit prononcé OK. Pas aucun. Okay, oka. non Non, non, non. C'est OK. Donc, il faut que tu sois... Quand quelqu'un est OK, je suis OK avec la personne. Vous me suivez Bon, je ne rejette personne, mais je ne veux pas avoir de troubles dans mon corps. Je ne veux pas avoir de troubles dans mes affaires. Donc, je dois régler... La Bible dit, règle toutes les affaires. Hein? Tu dois, dans les proverbes, tu dois bien régler tes affaires. Hein? Donc, si tu veux prospérer, il faut bien régler tes affaires. Hein? Nourris bien tes animaux, tes bœufs, et fais bien les choses, et tu vas prospérer. Et puis c'est la multiplication de l'activité intense. La multiplication de l'activité intense. C'est la multiplication de l'activité intense qui donne toute richesse. C'est quand tu travailles beaucoup que tu peux devenir riche. Si tu travailles beaucoup spirituellement, tu vas devenir riche spirituellement. Si tu travailles beaucoup Hein? matériellement, tu vas avoir les richesses matérielles. Mais si tu travailles mollement, tu es paresseux tu, seras paresseux, tu seras pauvre en esprit et tu seras pauvre aussi matériellement. Même physiquement, tu dois travailler à avoir la santé. Par exemple, tu dois boire une certaine quantité d'eau, et pas n'importe quelle eau. L'eau doit être potable. Hein? Tu ne dois pas manger trop d'huile, tu ne dois pas manger trop d'œufs. Tu Surtout quand tu commences à grandir. Tu ne dois pas manger trop de sel. Tu ne dois pas manger trop de sucre. Autant de choses qui tuent les gens. Donc, tu dois régler même ta santé. Ne dis pas que, oh, moi j'aime ça. Et puis tu m'as ouïa ouïa ouïa. Tu vas te tuer. Il faut une discipline. Hmm? Alléluia Je suis encore venu avec les petites histoires ce soir. Donc, vous voyez. Donc, il faudrait que tu aies une ligne de conduite. Et tout ça, c'est plein dans la parole de Dieu. C'est plein dans la Bible. Tu prends les proverbes, oh là là. Tu prends les psaumes, les oh là là. Tu prends Esaïe, 66 chapitres, aïe, 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 aïe. aïe tu prends Michée, aïe, 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 aïe. Tu prends même Josué. Hein. Prends Josué. Tu vas voir. Hein? Et la meilleure constitution que tu puisses voir, c'est le Deutéronome. Deutéronome, c'est là où les gens puissent, les, les, les hommes de droit puissent beaucoup de choses là-bas. Deutéronome. Hein? Là où tu vois des calogues exode. hein. Même tu vas dans Lévitique. Lévitique, aujourd'hui, c'est ce que les idolâtres font, les sorciers. Tous ces sectes pernicieuses, ils vont prendre les choses dans Lévitique. Hein? Donc, vous prenez... Tous ces livres de Dieu, il y a des choses denses, des choses danses dedans. Tu vas dans, 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 les, dans les livres comme euh, Jérémie. Jérémie, c'est lui, c'est la puissance de la parole. Si tu veux simplement voir la puissance de la parole, va lire Jérémie. C'est la puissance de la parole. Ça est, rien que la parole. Et tu veux voir les images, eh, beaucoup d'énigmes de, de, bizarres, tout ça, là, mais qui sont de taille, va chez Ézéchiel. Maintenant, tu veux voir l'esprit, va chez Joël. Alléluia. Et tu veux voir la prostitution du peuple, mais la fidélité de Dieu, vacher oser. La prostitution du peuple. Tu veux voir le débordement du mal, mais la fidélité de Dieu. Là où tu as prophétisé le plus la grâce, va chez Osée. Donc, tous ces livres-là sont là pour vous. Si tu veux comprendre comment la bénédiction travaille, va lire Malachi. C'est là où on rappelle la question de Dim. Dieu demande à son peuple de le mettre à l'œuvre. Et il dit, il, fe, il saura faire la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Dieu fait une différence. Donc tu peux être chrétien, mais tu peux ne pas avoir les bénédictions. Donc il faut aller dans Malachie pour voir l'esprit du livre de Malachi. Si tu veux sortir de la pauvreté, par exemple, sortir de toutes tes malédiction. Sinon, Dieu dit là-bas même que il va maudire la bénédiction d'Israël. Il va maudire les bénédictions du peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas pris la bénédiction qu'il leur a donnée à cœur. Il y a des chrétiens qui n'ont pas pris la bénédiction que Dieu leur a donnée par le fini de rédemption de Jésus à cœur. Et ils sont en train de souffrir terriblement parce qu'ils n'ont pas pris la bénédiction de le fini de rédemption de Jésus-Christ à cœur. Bon, ça c'est l'introduction et clarification de ce que nous sommes en train de faire dans cette dernière partie, les intercessions. Nous avons encore trois semaines devant nous. Profitez-en sérieusement. Ce que je vais, je vais commencer à dire maintenant, profitez-en sérieusement. Hein, que chacun soit à l'aise. Ne soyez pas crispé. Il suffit que vous ayez le cœur disponible d'écouter le Seigneur, de faire sa volonté. Ça marche. Ne soyez pas crispé. Ne soyez pas du tout inquiété. Ne dis pas non, c'est trop d'ici Non, 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 c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas la grâce. Il suffit que toi, tu aies le cœur de le, de le suivre et de te soumettre à lui. Il va faire tout et tu seras étonné. Donc déjà, quand vous entendez les vraies paroles de Christ, si on vous les prêche dans les thèmes de la parole de la grâce, déjà vous êtes bénis. Et je vous prie d'essayer de suivre les émissions télévisées aussi. Même ceux qui me suivent, peut-être dans l'église, de l'attaque internationale, les communautés en Nation, qui se réunissent aussi en ce lieu, à toutes nos réunions, ils peuvent encore suivre ces émissions, parce qu'il y a des choses derrière ces émissions, et c'est des maillons de tout ce que je fais, même à l'école wise ça s'enchaîne, toutes les rencontres que je fais, toute parole qui sort de ma bouche, c'est des, des maillons d'une même chaîne. C'est la parole de la grâce. Donc je vais maintenant encore prier, et vous donner au moins le complément que je vais donner. Je vais vous faire lire la parole de vérité et je vais vous montrer la prière. Ce n'est pas moi qui ai formulé la prière, l'auteur même qui a formulé la prière. Vous allez voir comment l'apôtre même, le Saint-Esprit, l'a poussé à reformuler les requêtes selon les vérités qu'il a proclamées. Et comme ça, cette référence-là, si moi-même je vous l'explique, ça va être gravé dans votre cœur. Et vous allez changer toutes vos prières et vous allez recorter de bons fruits. C'est l'intérêt de la parole de la grâce, d'apprendre la parole de la grâce, l'apprentissage de la parole de la grâce, c'est de savoir prier selon l'esprit qui est selon la parole de la grâce. C'est ça, prier selon l'esprit. Et vous allez recevoir la réponse. Même si vous ne priez pas l'intelligence, vous devez prier selon l'esprit. On peut prier aussi en esprit dans le sens de ne pas parler en langue. Ça se fait aussi. Mais si vous priez même avec intelligence, c'est-à-dire vous parlez une langue que les gens comprennent, vous devez aussi prier selon l'Esprit. Les deux. C'est l'Esprit qui doit diriger votre prière. Père Saint, Père Dieu, nous voulons sincèrement te dire encore merci ce soir pour la grâce merveilleuse que tu nous as fait, fait d'être ensemble ce soir encore autour de notre Seigneur Jésus pour ce grand programme d'intercession et de prière ayant précisé... Toutes ces questions importantes de comprendre ce que nous entendons par prière, intercession, nous prions maintenant que tu nous diriges dans le test que tu m'as donné pour illustrer comment prier selon la parole de la grâce, ça y est, selon l'esprit, même quand nous prions par intelligence. Et tous ceux à qui tu as donné le parler en langue, Seigneur, aide-les à les exercer avec euh, sagesse aussi et que tu les bénisses abondamment. Ta grâce abonde sur tout le corps de Christ, ici au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre. La gloire du Christ apparaît partout. Tu envoies un puissant réveil encore dans le monde entier, dans ton Église. Que tu nous bénisses tous, tu nous soutiennes. Toi qui nous délivres de toutes nos détresses, fais de grandes choses avec nous. Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies. Par des guérisons, par des délivrances, des restaurations, par le réveil et aussi par le salut pour des multitudes, Seigneur. Que tu manifestes ta présence glorieuse encore ce soir au milieu de nous, en nous affaimissant dans les vérités que tu nous communiques et surtout dans l'esprit de prière et d'intercession, selon la parole de la grâce. Nous te donnons toute la gloire de ce que tu nous as écouté, exaucé et béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Ok, prenez votre Bible dans Éphésiens chapitre 1. Hein? On va nous le lire aussi dans le micro. La personne s'est préparée. Ok, Ephésiens. Chapitre 1, vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 14. Ça, c'est la vérité. C'est juste pour vous présenter euh, l'apôtre Paul qui a reçu par le Saint-Esprit ces paroles. Il nous les donne. C'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Quand vous allez lire, je vous ai déjà enseigné toutes ces choses. Donc, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et maintenant, il veut prier pour que ça devienne une réalité en nous. Et je vais vous montrer comment il a fait la prière. Et je vais vous sortir les requêtes une à une, vous allez les noter, vous allez les écrire. Et ces requêtes-là, vous allez voir avec toutes les vérités qu'il a, il a proclamées dans les 14 versets ou dans les 15 versets, comment maintenant il prie pour nous, pour que nous possédions ces vérités. Vous voyez? Donc, vous allez voir comment on formule la prière. Donc, si je prends n'importe quel test, c'est ce que j'ai demandé d'abord à Philippe, dans Acte chapitre 4, et puis j'ai demandé euh, au pasteur, Anani Gabriel, dans Acte chapitre 5. Mais je souligne une chose encore, c'est que j'ai déjà traité ça dans les séances, et vous avez les rapports. Donc quand vous allez, vous allez faire, je vous donne les tests, il ne faut pas seulement voir les tests, il faut voir le rapport dans lequel se trouvent les tests. Parce qu'il y a des vérités déjà que j'ai bien structurées dans les rapports, hein? dans les rapports, que vous pouvez utiliser même pour faire les requêtes. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça, il faut utiliser aussi le rapport. Ce n'est pas seulement le test que vous allez utiliser. Parce que parfois, c'est délicat. C'est un apprentissage que je suis en train de vous faire. Vous ne maîtrisez pas encore totalement les choses. Par exemple, si je prends Acte 4, les requêtes que Philippe a faites, ce n'est pas les mêmes que je vais faire. Si je prends Acte 5, si je viens le faire, les requêtes que Pasteur a fait, ce n'est pas en fait, ce n'est pas la même chose que je vais faire. Ça dépend aussi des expériences et de l'inspiration, de la direction du Saint-Esprit. Donc, ce que je vais vous montrer, ça c'est le sommet parce que c'est l'apôtre même qui a donné la parole de la grâce reçue de Dieu directement. C'est lui-même qui formule les prières, les requêtes. Donc, ces requêtes-là sont universelles. Tu peux les prendre comme ça et les appliquer à toi ou appliquer ça à une église. Ça va marcher. Vous me suivez donc, c'est comme c'est le sommet, quoi. C'est parfait. Donc, si nous on prend, s'il si n'avait pas formulé ses requêtes, si nous on prend les tests, les vérités proclamées comme ça, peut-être on ne va pas les trouver comme il les a énumérées lui-même. OK Vous me suivez Donc, plus vous maîtrisez la parole de la grâce, plus vous saurez mieux prier encore, formuler les requêtes. Donc, la façon avec laquelle Philippe est les eh, pasteurs Anani sont en train de, de faire les prières aujourd'hui, je leur donne un an, encore deux ans, ça va changer. Vous allez voir, tout va changer. Parce que la prière ce n'est pas l'enseignement. La prière ce n'est pas l'instruction. La prière ce n'est pas la prédication. Et tout le monde, généralement, quand ils vont dans les églises, vous entendez les gens prier, ils sont en train de faire des narrations parfois. Ça n'a rien à voir avec prière. Ça racontent parfois leur vie même. Donc c'est pauvre. Donc, la prière, c'est la prière. <rire> la prière, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, tu vas prier une minute, Dieu va descendre tout de suite du ciel. Parce que tu as su toucher son cœur de la bonne manière. Fondé sur une promesse. Et tu touches, il faut voir comment Néhémie a prié. Hein quand il était dans le palais du roi Athaserses, je crois, et que Jérusalem, les murs étaient détruits, tout ça, les murailles détruites, tout ça, la ville est livrée à des bandits, à des n'importe qui détruisait le peuple, tout ça. Et quand il a eu ça, il a eu tellement de peine, il a pleuré, quand il a jeûné. Et puis il avait un visage très très triste devant le roi. Et quand le roi allait lui poser. Le roi, normalement, devait le sanctionner. On ne doit pas avoir un visage comme ça devant un roi. On devait le mettre même en prison. Souvenez-vous de Pharaon qui avait jeté <rire> le panetier et le chancier en prison. Et le panetier, sa tête a été coupée. Hein, vous voyez Donc, on ne doit pas paraître n'importe comment devant les rois. Mais il a prié dans le cœur. Il faut voir comment Anna a prié. La femme de Elkana, quand l'autre, euh, Pénina, comment on l'appelle là Pénina la, la, la torturait. Hein? Et elle priait simplement dans le cœur. Alléluia. Elle ne parlait même pas. Vous aussi a, a prié. Et sa prière était très courte. Pour que le roi ne le punisse pas. Avant de répondre au roi, il a prié dans son cœur. Qui se souvient Némi a prié dans son cœur. Donc, vous voyez, c'est des requêtes précises à chaque fois. Requêtes précises, c'est-à-dire demande que tout le monde dise Requête précise. Prière, c'est requêtes précises. Prière, c'est demande précise. Ça peut être au singulier comme au pluriel. Dites ça, ça peut être au singulier comme au pluriel. Dans une prière, vous pouvez faire plusieurs demandes ou plusieurs requêtes. Ou dans une prière, vous pouvez faire une seule demande ou une seule requête. Formidable. Même, je vous ai dit, les prières d'action de grâce, c'est une manière encore de demander que la grâce te soit multipliée. Alléluia. Et les actes d'action de grâce, encore là, c'est encore plus fort. Dieu aime ceux qui font de tels actes. Hum? Donc, je vous encourage. Euh, donc, nous allons dans... Nous allons dans Éphésiens 1, allez-y, jusqu'au verset 15. Vous allez y aller, on va voir. 1, 2, 3, go.
2: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. » lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.
1: Voilà. Bon, maintenant, vous voyez, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, maintenant, il va citer les prières. Hein? Vous suivez ce que nous lisons. Allons-y, 1, 2, 3, go, verset 16. Mm -hmm.
2: Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
1: Point. Vous voyez. Il dit, afin que, d'abord, première requête, que le Dieu, je vais enlever afin que, que vous écrivez ça. Première requête, c'est des demandes précises. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, surtout verset 15 à 19. Donc, vous allez voir un, ou bien requête, requête numéro un. Requête numéro un. Requête numéro un, je vous le dis, avec la Bible elle-même. Il dit que le Dieu, vous voyez, c'est une demande précise. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. C'est ça la première requête. Donc, la première requête va du verset c'est du verset 17 uniquement. verset 17, vous voyez. Donc, mais ça commence avec verset 17. Donc, vous allez dire, je laisse afin de côté que le Dieu, etc. Vous voyez, c'est très facile. Donc, c'est une requête précise. Vous voyez. Donc, quand nous venons, par exemple, je veux simplement que vous me donnez la requête. Je ne veux pas d'enseignement. Donnez-moi, même c'est l'exercice pour toute l'assemblée. Je vous donne, donnez-moi les requêtes. Ne me parle pas dans d'enseignement. Ne venez pas me rappeler toutes les histoires de paroles de la grâce, tout ce que vous avez, vous avez appris. Donnez-moi la requête. Vous voyez? Pourquoi ils demandent ça Parce que tout ce que Dieu a fait pour eux, s'ils ont l'esprit de sagesse, de révélation maintenant dans la connaissance de tout ce que Dieu a dit, ils vont réussir. Et c'est de ça qu'ils ont besoin en fonction de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 16, ou bien jusqu'au verset 15. Vous voyez? En fonction de tout ce qu'il a enseigné, du verset 1 au verset 15. Première requête, c'est ça. Deuxième requête, allons verset 18. Hein? Allons verset 18. C'est ça? Non, 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 ce n'est pas encore fini. Au milieu 18, voilà. Et qu'il, et qu'il là-bas, donc on va encore dire que Dieu illumine. Vous voyez? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, on reprend comme ça, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, illumine. Voilà. Donc, on va encore dire, requête 2, vous voyez, requête 2, requête numéro 2. Donc, on va dire que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, etc., illumine maintenant, vous voyez, illumine. C'est une requête précise. Et ça, c'est des requêtes universelles. Quand nous venons, vous allez dans vos assemblées, prenez ce texte. Vous donnez l'enseignement sur la parole de la grâce. Après, il faut que vous priez avec les gens comme ça, même si vous ne prenez pas la Bible, Vous pouvez vous-même maîtriser ça bien, apprendre ça bien et prier avec ça. Pour tous les yeux de tout le monde dans l'église, je prie comme ça souvent dans l'assemblée où j'enseigne. Illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel hein? quelle est la richesse de la gloire de l'héritage donc vous pouvez le prendre un à un ce qui est à l'intérieur maintenant illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez pour que vous sachiez quelle est la richesse pour que Seigneur illumine les yeux on peut le prendre il y a des sous il y a des sous éléments quoi hein pour que. Hein, donc, illumine les yeux pour que, pour que, pour que. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous voyez? Donc, illumine vos yeux. Et ça continue verset 19. Requête 3. Illumine vos yeux pour que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons. C'est ça qui est très important ici l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, en nous et à travers nous, vous voyez. Donc, et on reprend encore requête, requête 3, que le Dieu illumine nos yeux encore, pour que ça, je vais reprendre ça avec le verset 19. Ici, verset 18, verset 18, ça fait deuxième requête. Troisième requête, euh, requête verset 19, vous voyez Verset 19. Donc, je reprends, depuis la, le, la haut, dit que, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine vos yeux pour que vous sachiez. Maintenant, je reprends la partie du verset 19. Hein? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Sa puissance agit en nous et à travers nous. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous devons le connaître. Et nous ne devons pas nous laisser intimider par les gens, ni par les esprits méchants. Même si tu as un rêve mauvais, tu te lèves, tu balais tout ça par le sang de Jésus. Et tu secoues tes muscles. Tu Seigneur, je suis fort. Tu as dit que le plus faible soit, se dit, je suis le plus fort. Non, Seigneur, je suis plus fort. Le diable ne peut rien contre moi. Il a essayé de m'intimider dans mon sommeil. Au nom de Jésus, si la question n'a qu'à venir maintenant, je suis plus que vainqueur toi qui me fortifie. Je rejette tout ce que j'ai vu. Je balaye tout ça par le sang de Jésus. Et je marche dans la victoire. Parce que tu es avec moi, tu es en moi. Je n'ai rien à craindre. Et tu proclames ta liberté. Tu ne te laisses pas abattre par les mauvais rêves. Même si tu te vois dans une tombe, tu dis que c'est plutôt ta eh, la mort spirituelle que tu as, vu c'est la mort, à la, à la chair. Eh? Mais maintenant tu es ressuscité, tu es sorti du tombeau avec Christ. Tu as la vie éternelle. Donc, tu te replantes dans la parole de la grâce. Et tu proclames ta, ta victoire. Donc c'est ça. Nous apprenons tout ça. Je vous donnerai d'autres exemples. Ça c'est prier selon la parole de la grâce. Donc il donne les vérités, les requêtes, les prières qu'on peut faire pour les posséder. C'est ça qu'il a donné. L'heure est partie. On s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons proclamer, vous pouvez prendre votre Bible si vous voulez, nous allons proclamer cette chose que nous avons vue pour que ça rentre dans nos cœurs. Vous prenez le verset 17 et vous répétez après moi. Nous, nous, nous élevons nous mains. Père Céleste, Père Céleste, vous êtes là, vous êtes dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Père Céleste, nous présentons, toi, nous présentons devant toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus que toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le, Jésus le, le Père de gloire, tu nous donnes, tu nous donnes un, esprit de sagesse, un esprit de sagesse et de révélation, et de révélation dans, ta dans ta connaissance. Et que tu illumines les yeux, de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, ou à ton appel, à, ton appel nous, à ton appel pour nous, à ton appel pour nous. Quelle est la richesse, est la richesse de, la de, de, nous, de la gloire de ton héritage pour nous, que tu réserves à tous les saints. Père Saint, Père Saint, merci Père Saint, de nous illuminer les yeux, toujours, pour que nous sachions. Maintenant, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité, par la, vertu force, Par la vertu de ta force, reçois toute la gloire. Nous, gloire. nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons, au nom nous puissant, puissant de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Acclamez notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. vous voyez c est, c est, On dit Amina Kouere Zare. Vous voyez, dans la prière, on n'a pas trop parlé. Mais c'est efficace. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous donne la main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénédiction, mais avant de vous donner la main, que Dieu vous bénisse immensément, Amen. richement, Amen. abondamment, Amen. pleinement, au-delà de toute mesure, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ. <rire> Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus, nous remplissent, nous protègent, nous accompagnent. Que le Seigneur, notre Dieu et Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, fasse lui sa face continuellement sur nous tous, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste maintenant en notre faveur et en nous avec efficacité, Amen. par la vertu de sa force, Amen. et que nous puissions posséder l'espérance qui s'attache à son appel pour nous, Amen. et que Dieu lui-même nous conduise dans la gloire, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen! Amen. Acclamez le Seigneur! Donc il donne la main à ton frère, tu lui dis, tu es béni abondamment. Abondamment béni.